0: 정치 경제학은 복잡합니다. 경제가 좋으면 여당이 유리할까요? 아 그럴 것 같지만 꼭 그렇지는 않습니다. 직전 미국 대통령이던 트럼프가 경제가 안 좋아서 낙선한게 아닙니다. 내년 선거를 앞둔 바이든도 경제가 안 좋아서 지지율이 안 좋은 게 아닙니다. 다시 한번 정치 경제학은 어렵고 복잡합니다. 그런데도 정치인들은 늘 선거 때만 되면 이 어려운 정치 경제학을 하려고 달려듭니다. 정부가 공매도 잠정 중단을 발표했습니다. 갑작스러운 발표, 환호하는 쪽만큼이나 비판하는 쪽도 많습니다. 흥미로운 건 야당, 민주당의 반응입니다. 날선 비판이 아닙니다. 사실 야당도 대선 과정에서 방향이 비슷한 개혁을 주장했으니 그럴만도 합니다. 자 그러면 김포의 서울 편입 관련 정책은 어떻습니까? 역시 갑작스럽고 역시 비판도 많지만 야당인 민주당은 그렇게까지 날 세워서 정면 비판하지는 않은 것 같습니다. 국민연금 개혁은 어떻습니까? 주 52시간 개편 문제는 어떻습니까? 다 비슷합니다. 이유가 있습니다. 네, 정치 때문입니다. 지금부터는 정치, 경제학의 시간입니다. 모든 정책이, 특히 경제정책이 내년 총선을 앞두고 정치적 손익계산서로 빠르게 환산됩니다. 치열할 겁니다. 말씀드렸듯 방향을 잘알 수도 없고 꼭 생각하는 대로 되지도 않는데 말이죠. 자 작은 당부가 있습니다. 하더라도 편가르기는 하지 마시고 모두를 위한 정책을 펼쳐주십시오. 또 무엇보다 평범한 사람들 살림살이가 나아지는 방향으로 해주십시오. 표 계산을 하시더라도 제발 꼭 모두에게 부탁드립니다. 네. 오늘 이슈 물가입니다. 아, 10월 소비자 물가가 지난해 같은 달보다 3.8% 올랐습니다. 물가가 안정될 거라던 정부 예상은 빗나갔고 다급해진 정부가 전담 품목을 정해서 물가 관리하겠다고 했습니다. 어디서 많이 들어봤습니다. 자고 나면 오르는 물가를 잡을 수 있을지 자세히 알아보겠습니다. 성태윤 연세대 경제학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 안녕하십니까. 물가 얘기는 항상 교수님한테 드려야 되는 것 같습니다. 네. 물가 오름세가 심상치 않은데, 아, 최근에 원유 가격이 올랐는데, 다른 제품 가격까지 연쇄적으로 오른다고, 또 밀크플레이션이 현실화하고 있다고 관측이 나옵니다. 일단, 밀크플레이션, 이거 뭔지부터 한번 말씀 부탁드립니다.
1: 네. 밀크플레이션은 밀크우유에다가 인플레이션을 결합한 단어인데요. 식료품을 중심으로 한 가격 상승을 의미한다고 보시면 되겠습니다. 10월에 우유의 소비자 물가 상승률이 14.3%에 달해서요. 글로벌 금융위기 이후에 가장 높은 수치에 달했습니다. 그러니까 우유를 생산하는 데 들어가는 이제 원유 가격이 한 8% 정도 올랐거든요. 거기에 중간 가공하는 데 드는 가격. 까지 반영을 하면 전체적인 소비자들이 접하게 되는 가격은 한 14% 정도 올랐다 음. 이렇게 보시면 되겠고요. 지금 최근에 물가 상황을 보면 이제 원 재료 예를 들면 이제 돼지고기는 약간 내리기도 했습니다. 그 다음에 네. 이제 라면 같은 것도 마이너스 한 1.5%로 약간 내렸어요. 실제로는. 그 다음에 소주, 맥주, 막걸리도 0.4% 뭐 1% 요 정도 왔다 갔다 합니다. 그런데 이거를 실제로 구입하게 되는 이제 개인 서비스 형태로 외식에서 구입을 하시게 되면 상당히 올라 있습니다. 그래서 네. 이제 돼지갈비 같으면은 아까 돼지고기 값이 마이너스 0.2%라고 했지만 한 4% 대까지 되고요. 라면. 이나 소주나 맥주 대게 6%, 5%, 4% 이 정도까지 올라 있습니다. 그러니까 국민들이 실제로 체감하는 물가는 꽤 높다고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그러고 보니까 식료품 비주류 음료 물가 5%, 10월만 보면 7개월 만에 상승폭이 최대치 왜 이렇습니까? 우유 때문만은 아니고.
1: 네, 그렇습니다. 이 식료품하고 비주류 음료 물가가 많이 올랐는데요. 그러니까 한세 가지 원인으로 크게 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 일단 우유의 원래 필요한 이제 원유 가격이 오른 부분도 있고요. 그 다음에 우리가 식품의 대부분의 중요한 이제 곡물을 해외에서 수입하고 있는데 곡물의 국제 가격이 상승을 한 부분이 있습니다. 그리고 가공식품들, 이제 여러 가지 식품을 만들 쓰는뭐 잼이나 치즈 이런 것들이 잼 같은 경우는 한뭐 24%까지 올랐고요. 치즈도 한 23%까지 올랐기 때문에 이런 것들이 중간에 들어가게 되면 이제 전체적인 신료품 가격을 올린다고 보시면 되겠습니다. 거기에다가 이제 과일하고 채소는 최근에 이상기온 때문에 작황이 아주 안 좋아가지고 이 부분이 또 크게 가격을 올린 것으로 이렇게 보셔야 될것 같고, 그다음에 이제 실질적으로. 원재료를 가지고 식품을 공급을 하기 위해서는 전기나 가스 이런 것들이 들어가는데요. 이 전기, 가스, 수도 이런 물가가 대개 한 9.6% 정도 올랐습니다. 10%까지 오른 거거든요. 그러니까 전체적으로 소비자들이 접하게 되는
0: 식료품을 내가 먹는 순간에 접하게 되는 가격은 매우 많이 올라 있다. 이렇게 느껴질 수 있겠습니다. 우유 가격은 어쩌면 좀 국내적인 요인이 좀더클 테고 곡물 가공식품 이런 건 왠지 좀 전쟁 영향 같은 것들이 있는 것 같습니다. 습니다 전쟁 영향도 있고 또
1: 작황이 좀. 전 세계적으로 안 좋은 아, 부 분이 있습니 우리나라도 이상기온 이슈가 있고요. 그 다음에 이제 엘리뇨를 비롯해서 전 세계적으로 기후가에 따른 지금 문제가
0: 있어가지고 식량 공급이 좀 원활하지 않은 부분도 작용하고 있는 것으로 보입니다. 제가요 그 장을 보면 사과를 못사 먹겠어요. 그래서 예전에는 사과 제일 좋은 걸 사도 뭐 만원 안팎에서 적당히 먹을 만큼 샀는데 요즘은 너무 비싸서 못난이 사과 이런 걸 사거든요. 근데 사과가 특별히 아니면 과일이 특별히 오르는 이런 이유가 있습니까? 작황이 안 좋은 게 가장 큰
1: 원인이고요. 네. 신선과일류는 그래서 한 26.2%까지 올랐습니다. 그러니까 아. 엄청나게 올랐다고 보실 수 있거든요. 그러니까 소비자 물가 상승률이 3. 몇 퍼센트다 이렇게 얘기하면 국민들이 체감을 못하시는 게 아니 지금 내가 사과 사러 갔는데 배 사러 갔는데 지금 30%씩 올라 있는데 이게 무슨 소리냐 이런 얘기가 나오는 게 네. 자연스러운 현상이고 그래서 실제로 국민들이 느끼는 물가 상승은 매우 높은 상황입니다. 농축수산물 자체가 전년 동월 대비해서 한 7.3% 올랐는데 실제로 농산물은 거의 13% 정도까지 올랐습니다. 그러니까 신선과일이 아닌 다른 농산물까지 합하면 이제 그렇게 올랐기 때문에 특히 이 농산물이 많이 오르면 식료품 가격 상승에 따라서 국민들이 느끼는 체감하는 물가 상승률은 높고 국민들 입장에서는 당장 먹을 거 가격이 엄청 오른 거기 때문에 이에 따른 불만이 커질 수밖에 없다고
0: 보실 수 있겠습니다. 사실은? 추석 앞두면 저희가 다 알잖아요. 추석 앞두면 물가가 좀 오르는 거. 근데 추석이 끝나면 그러면 물가가 괜찮아지는 거. 그래서 정부가 늘 추석 끝나고 나면 물가가 안정된다고도 했고 이번에도 10월 달부터는 안정될 것이다 했는데 아닌 것 같습니다. 원래 이제 추석을 앞두고는 네. 그래서 대규모 이제 물량을
1: 풀어가지고, 어, 공급을 하는데 이제 전체적인 공급 가격 자체가 많이 올라있고 이제 그걸 감당하기 어려울 정도로 작황이 안 좋은 것도 실제로 영향이 있다고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 전체적으로 우리나라의 물가 수준이 높아져 가고 있는 부분도 영향이
0: 있는 것으로 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 사실 세수축에도 역대급으로 틀렸거든요. 10월 안정론이라고 했습니다. 물가 관련해서는. 이것도 좀 틀려가는 것 같습니다. 그래도 이거 정부 믿을 수 있는 거겠습니까? 어떻습니까?
1: 뭐 그래도 최선을 다해서 뭐 예측을 하시기 네. 위해 노력을 했을 것으로 생각은 들, 아, 드는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 지금 상저하고를 예측했던 이제 경기 예측이 틀린 부분하고 상당히 이 모든 것들이 밀접한 관련이 있다고 보여집니다. 아, 순순와 물가가 그렇습니다. 왜냐하면 네. 이제 경기 예측이 정확히 안돼 있었고 그러다 보니까 물가 예측도 정확히 되지 않았고 경기 예측이 정확히 안 되니까 세금을 얼마나 거둘지도 정확히 예측이 안 됐고 그래서 결국 이것들이 경기 예측의 부정확성하고 상당히 밀접한 관련이 있다고 보여지고요 특히 이제 물가만 떼어서 보면 이제 물가에 가장 큰 영향을 미치는 건 역시 기준금리 통화량 부분이고요 그 다음에 이제 국제적인 에너지 가격을 비롯한 우리 수입물가 부분 그 다음에 환율 부분 그리고 실업률 이런 부분들인데요 이런 부분들에 있어서의 예측이 좀 정확하지 않았던 것으로 보이고 그러다 보니까 경기 예측이 이 정확하지 않고 그 과정에서 세수 확보도
0: 좀 어려웠던 것으로 이렇게 보여집니다. 지금요 교수님 너무 많은 비판을 해주셨습니다. <웃음> 재정 전망 물가 실업 사실 이만큼 비판하신다면 우리나라 기재부의 모든 정책을 비판하신 거거든요. 아, 정책을 꼭
1: 비판했다기보다는 실제 변수들을 예측하는 부분에 있어서 그렇게 정확도가 높진 않았다고 볼수 있었던 것 같고요. 그 부분이 반영되다 보니까 세수 추계가 지금 상당히 틀리게 나온 그런 상황이라고
0: 보셔야 될것 같습니다. 좀 충격적일 정도로 틀렸습니다. 지금 모르지 않았을 텐데 법인세 같은 경우는 줄수 있다 모르지 않았고 종합부동산세도 세제 혜택을 주니까 줄수 있다. 경기가 안 좋으니까 줄수 있다 알았을 텐데도 너무 많이 틀렸습니다 이 문제를 올해 예산안에서의 얘기를 또 하게 될 텐데 곧 이어질 예산안 전국에서도 좀 살펴봐야 될 문제 같고요 여튼 정부가 물가 안정 책임관이라는 걸 만들어서 소관 품목을 책임지라고 주문했습니다 일곱 개 주요 품목 전담 담당자 지정했다고요? 구체적으로 어떤 겁니까, 이거?
1: 아 어, 기본적으로 지금 아까 말씀드린 것처럼 이제 식료품 가격이 많이 올랐기 때문에 이제 농림축산부에서 일곱 개 주요 품목, 라면, 빵, 우유, 과자, 커피, 설탕, 아이스크림에 대해서 이제 전담 담당자를 지정해서 이제 관리한다라고 되어 있는 것으로 보이고요. 어, 물론 이제 뭐, 어, 국민들의 삶에 밀접한 품목들이기 때문에 이제 관리하는 것 자체를 뭐 잘못했다고 보긴 어렵겠지만 실질적으로 이제 이렇게 해서 어 크게 국민들이 체감할 수 있을 정도로 관리가 될지 또는 어, 만약에 그렇게 된다고 라 하면 기업들이 상당히 여기에 대해서 불만을 표시할 가능성이 있지 않을까 이런 어,
0: 생각이 들긴 합니다. 사실은 대조합이 같습니다. 어디서 많이 들어봤습니다. 사실 배추국장 무과장 뭐 이런 얘기 했었거든요. mb정부 시절입니다. 그때 물가실명제 어떻습니까? 비슷한 겁니까? 비슷한 방향으로 가는 겁니까?
1: 어, 아마 기억하시겠지만 이제 2012년에 당시 물가안정 책임제라고 해서 공무원 이제 분들을 책임을 각각 지게 해서 쌀, 배추, 고추, 마늘, 양파, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기 이렇게 가고 네. 싶으 이렇게 관리를 하게 했었는데요. 어, 실제로 이제 물가가 안정된 거는 이런 관리 자체 때문이 아니고 통화량하고 관련이 높습니다. 결국 이제 전반적인 물가의 안정은 기준금리의 변동을 통해서 통화량을 어떻게 조정하느냐가 실질적인 물가 상승에 크게 영향을 준다고 볼수 있고요. 또 하나 이제 우리 같은 경우에는 해외에서 들여오는 수입물가 그, 그 물가의 또 상당 부분은 환율하고 관련이 높습니다. 그러니까 결국은 통화량하고 환율 이슈가 현재의 물가 상승에 중요한 이유다 이렇게 보시는 게 맞을 것 같고요. 결국은 이제 오랫동안 우리가 금리를 어, 올리지 못하고 있었거든요. 그럼 이제 그런 과정에서 지금 빠져나가 있는, 어, 통화량이 결국은 이제 물가에 영향을 주고 있는 것으로 이렇게
0: 보셔야 될것 같습니다. 올리지 못했다는 건 올려야 했는데 올리지 않았다 이런 뜻입니까?
1: 어, 기본적으로 이제 급격하게 금리를 올리기에는 경제 부담이 있었던 것도 사실입니다. 그래서 이제 제가 아유, 왜 빨리 막 올리지 않았냐 이렇게 이야기하기는 어렵는데요. 이제 문제는 뭐냐 하면 물가가 계속해서 오르고 있는 상황임에도 불구하고 금리 조정이 있지 않을 것처럼 보이는 게 시장의 인식이었습니다. 네. 그리고 실제로 금리 동결을 오랫동안 지속했거든요. 그렇게 그러니까 오랫동안 금리 동결이 지속되다 보니까 당연히 시중의 유동성이 풀려 나가고 또 대출이 증가하고 이 과정에서 전체적인 물가 관리에 어려움을 겪은 것으로 이렇게 봐야 될것 같고요. 그이 과정에서 이제 지금 나오는 정책들은 대개 이제 개별적인 가격에 대한 일종의 이제 통제 그런 형. 태로 가고 있는데 이 부분 중에서 어 그래도 이해할 수 있는 부분이 있습니다 어떤 거냐 하면 독점력을 가지고 있는 기업들이 독점력을 활용해서 가격을 올린 부분에 대해서 문제 제기를 하는 거는 우리가 충분히 타당성이 있다고 봅니다. 이거 라면
0: 아닙니까? 라면.
1: 근데 라면 같은 경우는 네. 이제 희가 독점력이 있다고 그렇게 강하게 보기엔좀 어렵습니다. 그러니까 네. 가장 중요한 거는 정부가 라이센스를 통해서 독점력을 부여한 경우. 이게 이제 대표적인 게 어, 금융 은행 같은 데거든요. 그러니까 이거는 이제 예대금리 마진이 크게 벌어지는 거에 대해서 정부가 이슈를 제기하는 거는 저는 뭐 아, 타당성이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 다른 부분들은 엄청난 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 이익이 크게 증가한 상황이기 때문에 근데 이제 지금 나오는 식료품 분야들은 대개 경쟁이 이루어지고 있는 분야거든요 그래서 이제 이런 식료품 분야의 개별 품목에 대해서 관여하는 거는 그렇게 성공하는 경우가 많지는 않았고요 실제로 미국처럼 완전히 시장 경제 우리가 생각하는 경제에서도 가격 통제를 예전에 한 적이 있습니다. 그게 이제 누구냐 하면 이제 1970년대 초반에 닉슨 대통령 때고 어, 닉슨 대통령. 네, 네. 그때 이제 네. 1970년에 의회에서 경제 안정화 법안이라고 해서 대통령한테 임금하고 물가에 대한 통제 권한을 준 적이 있습니다. 어. 이제 우리가 지금 생각하는 미국에서 일어나기 어려운 일인데 70년대에 있었고요. 근데 결국은 어, 성공을 하지 못하고 물가가 다시 튀어 올라가는 그런 상황이 발생을 합니다. 왜냐면 하 이제 일시 일시적으로 물가를 못올 가격을 못 올리게 하지만 그걸 다른 쪽으로 전가시키든지 아니면 양을 바꾸든지 이런 식으로 기업들이 대응을 하게 되기 때문에 결국 이제 독점이 있다는 거는 그 독점 이윤을 통해서 물건 값을 낮출 여력이 있는 곳이거든요. 이제 이런 데에다가 정부가 정책을 쓰는 거는 뭐 우리가 의미가 있지만 이제 식료품 같은 경우는 사실 이제 그런 분야하고는 좀 거리가 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 사실은 닉슨 당시 얘기를 하시니까 공화당 정부인데도 그랬다. 근데 사실 그 당시에 그 물가를 흔들리게 만들었던 건 사실은 석유파동도 있었고 금리를 제때 계속해서 지속적으로 올려야 했는데 경제가 아, 정치를 생각하면서 그렇게 못하면서 그렇게 됐던 측면도 상당히 많았던 시기로 제가 기억하는 것 같습니다. 연준이 실패한 시기. 그러니까, 저, 어, 네. 그러니까
1: 두 가지가 같이 있었다고 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 당시에 이제 미국에서 통화량을 엄청나게 증가시켰는데 이제 그 이유는 60년대 후반부터에서 그 베트남 전쟁 때문에 계속해서 이제 전비 지출을 위해서 통화량을 많이 증가시켰고요. 그러다 보니까 금리를 올리는 형태의 정책을 하기가 조금 이제 어려운 그런 상황이라고 보셔야 될것 같고 그래서 사실 이제 미국에서 국제 금융 시스템이었던 브레튼 우즈 시스템도 무너지게 된 계기가 됩니다. 네. 거기에다가 지금 말씀 주신 것처럼 석유파동이 이제 추가적으로 발생을 하면서 상당한 압력을 줬고요. 지금 우리 경제 역시 국제 에너지 가격 상승의 압력을 많이 받고 있습니다. 물론 이제 최근에는 조금 내려갔습니다만 이제 전체적인 그런 압력이 있어서 당시하고 뭐 우리가 이제 우리가 직접 전쟁을 겪는 건 아니지만 이제 전쟁에 의해서 세계적으로 유동성이 풀려나가는 부분 그 다음에
0: 국제적인 에너지 가격 상승 이런 요인들은 어 비슷하게 작용하고 있다고 보셔도 될것 같습니다. 물가가 좀 안정되는 것 같다가 다시 전쟁이 나오면서 제 2차 중동 네네. 전쟁이 나오면서 물가가 다시 튀고 이런 과정이 당시에 있었는데 지금 비슷하다는 얘기가 나오거든요. 중동 전쟁이 지금 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 어떻게 되는지 좀 봐야 된다 뭐 이런 얘기가 나오는데 사실 정치, 경제학, 지정학 같은 얘기는 전공은 아니시겠지만 좀 그런 비슷한 측면이 있습니까 당시와?
1: 네네 뭐 전공이 아니시라고 이제 하긴 했는데 이제 뭐 지리적인 특성이 경제에 영향을 미친다. 이런 관점은 실제로 경제에서 네. 매우 중요한 관점이고요. 아, 네, 네, 그렇습니다. 그거는 그폴 크루그만이라고 노벨 경제학상 받은 분이 사실은 이제 노벨 경제학상을 받게 된 분야가 그 그런 그 요인들을 다룬 거고요. 이제 아마 저한테 이제 그게 전공은 아니지. 이렇게 물었을 때는 아마 이제 일반적으로 생각하는 이제 주류 경제학에서 다루지 않는 문제가 아니냐. 이렇게 이제 생각하시고 저한테 질문하신 것 같은데 그렇습니다. 주류 경제학에서 매우 잘 다루는 아, 이슈입니다. 죄송합니다. 네네. 그래서 왜냐하면 이제 정치적인 영향에 의해서 발생하는 전쟁과 같은 갈등 상황이 경제에 미치는 영향이 꽤 크고 현재 같은 경우에 특히 이제 1970년대 많은 국가가 인플레이션을 겪었고요. 우리가 겪고 있는 현 현재의 어려움은 물가가 단순히 올라가는 것뿐만 아니라 경기가 부진한 것 같이 있고 그래서 이제 이게 제이 스태그플레이션이라고 부르는 거 아니겠습니까 네. 그런데 이 스태그플레이션 상황이 대개 어 전쟁 상황 같은 것들이 발생했을 때 발생하기가 쉽습니다 그래서 지금과 같이 전 세계적으로 전쟁의 위험이 높아지고 있는 그런 상황 하에서는 경제를 흔드는 역할을 하고 있다 이렇게 보셔도 될것 같습니다
0: 어느 정도 걱정해야 됩니까
1: 당시와 비슷한 정도로 당시 정도로 네. 국제에너지 가격이 오른 것은 아니지만 네. 이제 당시는 거의 그 초반 원유 가격에 비해 한네배 정도 이렇게 올랐습니다. 네 배요. 네, 네네 그러니까 네배 정도 오르고 나중에는 또한 세배 정도 더 오르기도 하거든요. 그러니까 실제로 한열배 이상 올랐기 때문에 이제 그 정도는 아니지만 우리도 지금 뭐 최근에 뭐한 구십 불 때까지 그러니까 네. 과거에 한 오십 불뭐 정도 하던 거에 비해서는 상당히 높아져 있기 때문에 어, 에너지 가격 상승 압력은 꽤 있다고 보셔야 될것 같고 여기에 공교롭게 이제 그 기후 문제 때문에 지금 공물 공격 공급이 잘안 되는 부분도 같이 있고 아. 마침 또 우크라이나가 유럽 지역에 공물을 공급하던 곳 중에 하나거든요. 이제 그런 부분들이 어 추가적인 영향이 있다. 이렇게 보셔야 돼서 당시 1970년대 정도는 아니지만 그럼에도 불구하고 상당한 영향이 있는 것으로 보실 수는 있겠습니다.
0: 여전히 그렇다. 네. 아까 다 말씀드리다가 라면 얘기를 했었어요. 저 왜냐하면 기억하기 때문입니다. 올해 라면 파동이라는 게 있었죠 사실은. 라면 물가를 잡겠다고 밀가루 가격을 내리는 과정까지 쭉 지난한 과정이 언론을 통해서 많이 보도됐습니다. 사실은 그 보도의 시발점 정책의 시발점에 교수님이 계시지 않으셨습니까? 이료진단, KBS 이료진단에서 네. 이 모든 얘기들이 시작된 거거든요. 그러니까 이제 제가 네. 그 당시 이제 이료진단에서 이제 부총리께서
1: 나오셔서 네. 물가를 안정시켜야 된다는 이제 말씀을 드리는 과정에서 아마 질문이 나왔었는지 아마 이제 라면 질문을 게... 하신 것 같아요 네, 앵커께서. 네, 네, 라면 네. 얘기도 나왔었고요. 그런데 어, 이 제가 제 보기에는 라면은 이제 국민들의 생활에 밀접하기 때문에 뭐 중요하게 보는 건 맞습니다. 그럼에도 불구하고 어, 아까 말씀드린 것처럼 이제 개별 품목에 접근하는 것은 사실은 그렇게 전반적인 물가를 안정시키는데 어려움이 있을 가능성이 있다. 이렇게 보셔야 될것 같고요. 특히 이제 개별 회사의 입장에서 제가 뭐 특별히 라면 회사에 대해서 옹호하는 것이 네. 아니라 그건 어느 회사 회사나 마찬가지로 대상이 될수 있기 때문에 그런 회사 입장에서는 어 특히 경쟁에 노출돼 있는 회사 입장에서는 이제 부정적인 영향이 있을 수 있어서 우리가 이제 그런 정책을 할 때는 에 조금 더 이제 거시적인 그래서 이제 제가 아까 말씀드린 이제 통화정책적인 접근 그리고 가능하면 공급을 늘려서 그 부분을 좀 해결할 수 있도록 하는 부분 이런 부분들이 중요하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 사실 imf도 늘 이렇게 물가가 불안정할 때 강조하는 부분이 개별적이고 일시적인 정책으로 접근하려고 하지 말고 통화정책으로 접근해야 된다라는 얘기를 끊임없이 반복하는데 근데 정치하는 분들은 그러기가 쉽지 않은 것 같아요. 어, 그러니까 지금 네. 이제 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 이제 왜
1: 아마 접근하기가 어려우셨냐면 경기가 어려운데 금리를 올리는 것이 이렇게 타당성이 좀 떨어지지 않을까 이렇게 생각하셨을 것 같고요. 그 부분도 어, 어느 정도 타당성은 있는 말씀입니다. 근데 이제 제가 아까 말씀드렸던 포인트는 뭐냐 하면 금리를 네. 절대적으로 엄청난 규모로 높여야 된다 이런 얘기를 하는 것이 아니라 사람들에게 시장에서 기대를 형성하는 게 중요한데 아 앞으로 금리가 안 오르겠구나라고 기대를 형성하게 되면 유동성이 이제 저희들 표현으로 유동성이 풀려 나간다고 하는데 그 유동성이 풀려 나가는 힘이 세져 가지고 물가를 올리는 쪽으로 자극을 할 가능성이 있다. 이렇게 이제 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 결국은 올 초에도 이렇게 했습니다. 이제 금리를 동결하되 이제 금리를 올릴 것처럼 약간 얘기는 했었습니다. 맞습니다. 이제 통화당국에서도 계속 그렇게 얘기를 했는데 이게 1년 동안 한 번도 안 올리니까 그러면 아, 이거 안 올리겠구나. 이렇게 돼버리는 거고. 아, 한 그렇게 번도 안 올렸습니다. 네. 사실상 이제 안 올린 상태거든요. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 아, 이거 그 통화당국에서 중앙은행에서 얘기하는 거는 그냥 그 일종의 립 서비스로 얘기를 하는 것이구나 이렇게 인식할 가능성이 있거든요. 아. 그렇게 되면 국민들이 아 이게 실제로는 통화가 풀려나가고 있는 방향으로 전, 전 전반적으로 움직이고 있다라고 기대가 형성되면 이게 이제 저희들 용어로 기대 인플레이션을 형성한다라고 표현하는데 이제 기대 인플레이션을 형성하면서 추가적인 물가 상승 압력을 만들어 낼수 있다 이렇게 보는 것이 되겠습니다.
0: 그러니까 정부 입장에서는 한국은행이 금리를 안 올렸으면 좋겠는데 그러려면 기대 인플레이를 좀 눌러야 되고 그러니 좀더 대중 앞에 나서서 물가를 강력하게 관리하겠다. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 상황인 것 같다. 사실은 올 초에 제가 경제연구원 박사님을 한번 뵀는데 그때 한국은행 총재가 너무 세게 말씀을 하셔서 어, 금리가 몇 번이나 오를까요? 한 두세 번 오를 것 같은데요. 했더니 안 오를 거래요. 그러면서 하시는 말씀이 올릴 수 없을 때 말이라도 세게 하는 겁니다. 라고 하시더라고요.
1: (웃음) 결국은 이제... 어... 저같이 경제학을 하는 사람들은 네. 그분이 어떤 이야기를 했느냐를 믿는 것이 아니라 네. 결국은 시장에 영향을 주는 행동을 어떤 방식으로 하고 있느냐를 보고 어, 기대를 형성한다라고 생각하거든요. 사람들은. 그러기 때문에 이제 그게 지속되면 결국은 이거는 금리를 올리지 않는다고 인식할 수밖에 없고 금리를 올리지 않은 형태의 통화정책이 시행되고 있다라고 어, 인식될 수밖에 없다는
0: 이야기가 되겠습니다. 반복되는 게임 같은 게 된다는 말씀이신가요? 네. 거죠? 그래서 이제 그런
1: 음. 것들을 또 따로 이렇게 음. 분석하기도 합니다.
0: 네. 배추 얘기도 해봅시다. 여기 금추라고 불립니다. 아, 농식품부하고 농수산식품유통공사가 잘못된 예측을 했다. 아, 그래서 창고에 보관했다가 폐기했다 이런 일이 나왔습니다. 3년 동안 3만 톤, 200억 원이 넘는 돈. 와배출를 이렇게 많이 버릴 수 있나요? 비축 물량 예측이 그렇게 어려운 겁니까? 어, 뭐.
1: 완벽하게 하기는 어렵지만 네. 그렇다고 해서 이제 최근 나온 거는 상당히 좀 많이 폐기가 된 것으로 보이기는 하고요. 네. 이제 대개 아마 어 이렇게 하셨을 것 같습니다. 이제. 수급이 부족한 시기에 있었던 자료를 가지고 그냥 일반적으로 예측하는 이제 이런 네. 방식으로 했었을 가능성이 있다고 보이고요. 다만 이제 이런 제이 경우는 어쨌든 상당한 재원이 들어가는 형태의 예측이고 재원이 결국은 들어가야 되는 형태의 필요한 예측이고 또 예측이 잘못 되면 물가를 관리하는 데도 어렵고 이 배추나 무 같은 이제 이런 식품류들은 통화정책으로 하는 부분과 함께 역시 또 작황에 따른 영향 있는 것도 사실이어서 네. 이게 정부에서 일정 부분을 비축하고 그 비축된 부분을 물량을 풀어서 관리하는 것도 매우 중요하거든요. 그리고 그런 관점에서 보면 이 예측 능력 즉 수요가 일반적으로 어느 정도씩 발생하고 있는지에 대한 예측 좀더 명확하게 할수 있다고 보여지고요. 다만 이제 공급 같은 경우는 결국은 이제 어 전체적으로 농지에서 어느 정도 공급되고 있는지를 파악을 해서 조금 더 예측력을 좀
0: 늘리셔야 되지 않나 이렇게 생각이 들긴 합니다. 사실은 정부가 밭대기 배추밭에다가 CCTV를 달아놓고 뭐 관리한다 이런 얘기도 있었거든요. 그러니까
1: 결국 이제 다양한 자료를 어떻게 입수하느냐가 중요하거든요. 뭐꼭 CCTV가 아니어도 실제로는 뭐 위성에서 보는 것도 위성까지 네, 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 가능을 하거든요. 그렇게 중요합니까? 아, 그러니까 사실 우리가 네. 그 정보를 파악하는 다양한 방법이 있습니다. 그래서 이제 결국은 작황 같은 경우는 이제 우리가 충분히 그런 것들을 통해서도 그 다음에 이제 이런 예측 모형들이 존재하기 때문에 그런 예측 모형들을 통해서 이제 어, 관리를 할수 있다고 보여져서 좀더 예측 능력은 좀 높여야 되지 않나 이런 생각이 들긴 합니다.
0: 우유, 라면, 배추까지 얘기를 해봤는데 또 하나 얘기를 꼭 해야 되는 게 하나 있습니다. 아, 모두 다 짐작하실 텐데, 전기입니다. 만년 적자 늪에 빠진 한국 전력이 3분기에 반짝 흑자를 내긴 했습니다. 근데 다시 적자가 될 거라는 겁니다. 일단 이 상황이 어떤 상황인지가 아, 궁금하고, 그러면 요금 인상해야 된다라는 얘기가 또 지금 나오고 있는데 이 상황은 어떻게 관리해야 되는지 요 얘기도 좀 나눠보겠습니다. 네, 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 제가 계속해서 뭐 인터뷰를
1: 할 때나 말씀드리는 게 물가 압력이 충분히 제어되지 않았고 통화정책의 역할이 중요하다. 이야기를 하면서 현재의 물가는 이 자체도 높지만 문제가 전기료를 지금 사실상 통제하고 있는 상황 하에서 나온 물가이기 때문에 전기료가 실질적으로 반영된 형태의 물가라고 하면 이것보다 훨씬 더 높은 수준이어서 어 우리가 이 한전을 통한 전기료 관리하는 부분을 계속할 수 있을지에 대한 논의가 필요해지고 있다 이렇게 말씀드렸고요. 다만 최근에 그래도 조금 다행인 거는 국제 유가가 조금 떨어졌습니다. 근데 이제 이게 완전히 떨어진 건또 아니어서 앞으로도 다시 적자 전환될 가능성이 좀 높은 상황입니다. 그래서 3분기에 아마 잠깐 흑자가 나오기는 하겠지만 적자 반전되고 그다음에 지금 누적적자가 어, 거의 한 46조 부채 규모가 200조 뭐 이건 엄청난 지금 규모이기 때문에 이게 지금 감당을 하기가 어려운 지금 상황으로 몰려가고 네. 있습니다. 그래서 결국 이제 전기료 조정이 불가피해질 가능성이 높다. 그럼에도 불구하고 현재 국민들이 겪고 있는 물가에 따른 부담이 상당히 있는데 이거를 실질적으로 국민들에게 반영을 하면 역시 문제는 전기료는 전기료에서 그치는 것이 아니라 추가적으로 계속 파급 되거든요. 네. 예, 따라서 지금 전기료를 일부 만약에 조정한다 하더라도 불가피해서 조정한다 하면 어 산업용 조정에 제한하는 것이 필요하지 않나 이렇게 생각이 들긴 합니다. 왜냐하면 이거는 우리가 이미 오래전부터 그 가정용 전기료와 산업용 전기료의 차이 때문에 통상 문제도 사실은 존재해왔던 이슈거든요.
0: 얼마 전에 미국에서 우리 철강에 대해서 상계관세를 부과했습니다. 네. 왠지 우리 전기요금이 너무 싸기 때문에 그거 정부 보조금에 해당하니 그거만큼 우리가 세금을 더 걷겠다라고 한 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 그게 사실 이제 이번에 있었던 건 말고도 어, 미국이나 이제 유럽 연합이나 이런 데서 계속해서 지금 우리나라의 전기료 이슈를 지금. 제기를 하고 있고요. 결국 이제 전기료를 가정용에 비해서 상대적으로 싸다라고 이제 느끼고 있는 그것은 이제 우리만이 아니라 이제 외국에서도 계속 문제를 제기하고 있고 물론 이제, 어, 산업의 경쟁력 측면 때문에 이제 그런 부분에 있어서 부담이 기업에 부담이 되는 것은 사실입니다. 그럼에도 불구하고 결국 이 한전의 상황을 현재와 같이 계속 둘 수는 없다. 그렇다고 하면 어 이걸 산업용 부분을 일부 현실화하는 것이 어 지금 취할 수 있는 대안이 아닐까 생각이 들고요. 그리고 또 하나는 이 어차피 지금 전기와 관련된 우리가 어. 탈탄소 이슈 탄소 관련된 지금 이슈들이 있습니다. 그래서 네네. 이제 결국은 이 부분 때문에도 어쨌든 전기 효율적인 또는 전기를 절약해서 사용하는 형태의 산업구조로의 일부 전환도 좀 필요한 상황이어서 그런 부분까지 결국 이제 가격을 높인다는 거는 높여서 수요를 줄이는 측면뿐만 아니라 네네. 이 가격이 비용 측면에서 좀 높아지기 때문에 이 부분을 어떻게 해서든지 효율화하고 그 과정을 통해서 에너지를 세이빙하고 탄소배출을 줄이는 쪽으로의 산업 전환 자체도 좀 필요한 상황이거든요 그래서 이제 그렇다고 하면 이제 가정형 쪽을 건드리기보다는 산업용 쪽에서 좀더 접근을 해보는 방식이 필요하지 않나 이렇게
0: 생각이 듭니다 근데 실은 방금 말씀도 해주셨지만 가격 통제잖습니까 지금 현재 우리 정부가 전기료에 대해서 취하고 있는 입장은 근데 이걸 지속하는 게 경제학적으로는 그리고 전반적인 효율 측면에서는 부정적이다 라고 지속적으로 봐 오셨습니다. 아, 근데 이제 이렇게 말씀드릴 수 있을 네. 것 같아요. 예. 그 일반적으로 지금 이제 전기를
1: 공급하는 쪽에서는 이제 내부적인, 이쪽에 내부적인 그 경쟁 시스템이 있어서 그럼에도 네. 불구하고, 어, 이게 이제 완전히 전기 같은 거를 자율화했을 때 가격이 급등할 가능성도 있다고 보기 때문에 그러면서 이게 공급 측면에서 이제 최종적으로 소비자한테 갈 때는 독점적으로 공급된다고 볼수 있거든요. 네. 그래서 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 독점적인 요소가 있기 때문에 이런 경우에 가격에 에서 어느 정도 정부가 영향력 을 행사하는 것은 저는 뭐어 충분히 정당화될 수 있는 소지가 있다 이렇게
0: 보고 있습니다. 사실은 한전이 민간기업이었으면 지금 우리 국민들이 겪는 고통은 훨씬 더클수 있습니다. 그러니까 한전이 독점
1: 현재의 네. 독점적인 구조 하에서 완전히 가격 결정을 독점력을 가지고 결정을 하면 국민들이 이제 부담하게 되는 부분이 너무 커질 수가 있고요 이제 그런 부분 때문에 이런 산업에 대해서는 정부가 어느 정도의 어~ 가격에 대해서도 영향력을 갖는 것 자체가 저는 뭐~ 꼭 아~ 어 이게 나쁘거나
0: 시장경제에 배치된다라고 생각하지는 않습니다 그래서 궁금한 것이 그렇다면 사실은 뭐~ 일단 전기료가 낮은 것이 일단 서민 입장에선 좋으니까 근데, 한전이 저렇게 힘들다고 하는데, 부채가 저렇게 많다는데, 200조라는데, 그러면 한전이 망하진 않을까, 아닐까? 그럼 망하지 않는다면 좀더 유지해도 되지 않을까? 뭐, 원유 유가가 언젠가 내려갈 테니, 내려갈 때까지 좀만 더 버텨달라고 하면 되지 않을까 하는 생각도 사실 들긴 하거든요. 그러니까 한전 자체가
1: 망한다고 보기는 어렵고요. 네. 네. 한전 자체는 이제 기본적으로 유지된다고 보셔야 될것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이제 어려운 점 뭐냐 하면 부채가 너무 커지게 되면 이자 비용 때문에 새로 부채를 일으켜서 이제 부채를 일으켜서 이자를 갚아야 되는 수준의 이제 상황이 되면 이 자체는 거의 유지가 불가능한 상황이 되고 그렇게 되면 이제 재정 부담이 너무 커지게 되니까 이제 그런 상황이 되면 결국 국민의 직접적인 부담이 역시 또될 수밖에 없어서 네. 그래서 이제 부채를 특히 이제 공적인 영역에 에 가깝다 하더라도 부채에 대해서는 상당히 관리를 하는 것으로 이렇게 이해를 해 주시면 덕가 생깁니다.
0: 그러니까 한전이 빚을 많이 내면 그 자체도 문제고 그리고 또 이게 또 다른 효과도 있을 것 같아요. 채권 시장을 너무 흔들게 만들 수 있을 것 같아요. 너무
1: 흔들게 같아요. 만드는 부분이 실제로 존재합니다. 그래서 이제 한전체가 워낙 많이 나오게 되면 이제 이 다른 채권들이 팔리질 않습니다. 쉽게 말해서. 왜냐하면 아까 네. 말씀드렸지만 한전은 기본적으로 망하지 않는 곳이라고 우리가 이제 인식을 할수 있기 때문에 그러면 어쨌든 채무 불이행, 내지는 부도의 위험이 있는 다른 기관에서 발행한 다른 회사에서 발행한 채권들은 안 팔리거든요. 그러면 네. 회사채 발행을 통한 자금 조달이 어려워지기 때문에 이제 다른 기업들이 어려움에 빠지는 이제 그런 효과도 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 한전체가
0: 회사채 시장을 잡아먹는다. 네. 그래서
1: 저희는 이제 그거를 네. 그 한전체가 회사채를 구축한다. 이렇게 표현을 쓰거든요. 그런데 네. 이제 이런 현상이 발생을 하게 되면 결국 어떻게 되냐면 하 어~ 회사채만의 문제가 아니라 전체적으로 자금을 조달하는 비용이 높아져 가지고 이게 전기료는 유지를 시켰는데 자금 조달이 안 되는 기업들이 생기는 이제 이런 제이 문제가 있을 수 있어서 그 적절한 수준에서 조정을 하는 것이 필요하고 그래서 일부 반영을 할 필요가 지금 있는 정도의 상황이 되고 있다고 보고 다만 그거를 어, 가정용에 반영하는 것보다는 산업용에서 일부
0: 현실화하는 것이 맞지 않을까 생각이 든다는 의미가 되겠습니다. 복잡합니다. 정말 복잡합니다. <웃음> 산업용만 좀 반영을 해도 한전엔 도움이 됩니까? 네. 확실히 도움이 된다고 볼수 있고요. 사실 네.
1: 이제 우리나라의 산업 가운데 어, 제가 보기에는 이제 전기를 조금 조금 과다하게 이제 사용한다라고 볼수 있는 이제 부분들도 있기 때문에 결국은 이제 기업들이 그런 전기 사용을 줄일 수 있는 형태의 투자에 조금 더 어~, 어 나서는 것도 이제 필요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아. 기업들이 좀 에너지 절약적인 환경을 만들어 나가는 그런 인센티브도 된다. 네네, 가격이 그렇습니다. 올라가면.
1: 가격의 중요한 역할 중에 하나가 네. 수요를 줄이는 것도 있지만 이후 투자의 방향을 만들어내는 그런 인센티브로도 작용을 하기 때문에 이제 그런 측면에서 접근이 중요하다고 라볼수 있겠습니다.
0: 지금 저희가 우유 얘기도 했고 전기 얘기도 했고 배추 얘기도 했습니다. 이게 다 가격이 올라서 걱정이다. 이걸 어떻게 하느냐라는 거였는데. 반대 이야기도 있습니다. 내려도 걱정인 게 있습니다. 실질임금, 고물가가 계속되니까 우리가 받는 월급도 조금씩은 오르겠으나 근데 그렇게 물가만큼 오르지 못하고 그렇게 되면 명목임금은 오르겠으나 실질임금은 감소한다. 실제로 그런 일이 지금 일어나고 있다. 이거 악순환이 된다고 그러는 것 같은데요.
1: 네, 그렇습니다. 지금, 어, 정확한 지적이시고요. 물가가 올랐을 때의 문제는 이제 당연히 우리가 체감하는 물가로 물건을 구입하는데 이제 어려움이 있다는 거고 그건 바꿔 얘기하면, 어, 이제 경작자들 용으로 실질 소득이 감소했다. 이런 표현이 되겠습니다 그래서 이제 실제 소득이 줄어든 거죠. 예전에는 예를 들어서 제가 사과 다섯 개를 사 먹을 수 있었는데 이제 요새는 사과를 네 개밖에 못사 먹는다. 뭐 예를 들면 아니면 제가 어, 예전에는 뭐 라면도 사 먹을 수 있었는데 라면을 이제 좀 줄여서 <웃음> 먹어야 되겠다. 이렇게 되는 게 이제 실질소득이 결국은 감소한다고 표현을 하는 거고요. 그 문제를 지금 정확히 인식할 수 있는 게 최근 이제 지난달 같은 경우에 지표가 조금 개선된 게 있습니다. 예를 들면 수출 같은 지표가 조금 개선됐습니다. 아, 맞습니다. 반도체 수출이 여전히 감소하고 있는데 이감소폭이좀 줄고 자동차 수출이나 이런 것들이 늘면서 수출에 좀 증가했거든요. 그럼에도 불구하고 경제에 중요한 영향을 미치는 지표 가운데 크게 개선되지 않은 게 있는데 그게 뭐냐 면 소비지표들입니다. 최근까지도 국내 내수 소비 지표들은 아직 크게 개선되지 않고 있는 상황이고요. 그 중요한 이유 중에 하나가 소비자들, 그러니까 결국 이제 국민들이죠. 국민의 어 실질 소득이 감소한 부분이 크게 영향을 미치고 있는 것으로 보이고, 결국은 어 물가가 올라서 실질 소득이 감소하는 부분들이 소비를 안정화시키지 못하게 만드는 중요한 요소가 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 결국 이제 그런 관점에서도. 실질 임금 문제 때문에서도 이제 물가를 안정화시키는 게 중요하다고 볼수 있겠습니다. 여기도 제 아주 중요한 포인트가 있는데 뭐냐하면 이제 우리 아니 그러면은 물가가 올랐으니까 임금도 올리면 되지 않나 이렇게 생각을 하시기가 쉽습니다. 그런데 네. 이제 문제는 이제 경제학자들이 두려워하는 것 중에 하나인데 물가가 오르면서 임금이 오르면 그 다음에는 이 임금이 오른 거는 또 기업이나 고용주 입장에서는 비용이거든요. 이걸 다시 가격에 전가시키면서 또 물가가 올라갑니다. 그럼 또 물가가 올라가면 임금을 또 올려달라고 하거든요. 그 악순환을 이제 저희들 용어로 임금 물가의 소용돌이다 이렇게 표현을 하는데 이게 이제 대개 라틴 아메리카 국가들이 그 과정에 빠지면서 문제가 됐다고 생각을 하거든요. 그래서 어떻게든지 이제 물가가 지나치게 오르지 않도록 막는 게 일단 물가 오르고 임금 오르고 임금 오르고 물가 오르고 이게 계속 반복되면 경제가 망가지기 때문에 네. 물가가 오르는 채널을 차단하는 게 경제를 안정화시키는데 가장 중요하고 그 이유는 물가를 안정화시켜야만 실질 소득을 안정화시킬 수 있기 때문이다 이렇게 보셔야 될것 같습니다
0: 이게 이게 실질 임금은 떨어지고 있다 다른 물가는 올라가고 있다 이게 분리된 얘기 같지만 분리된 얘기가 아니고 함께 돌아가는 것이고 이걸 막는 방법은 물가를 안정시키는 네 것이다. 그렇습니다 네. 우리나라 얘기이지만 지금 이 우리나라 얘기를 좀더잘 이해하려면 어쩔 수 없이 미국 얘기를 해야 되는 거같아이 <웃음> 네, 네, 네. 세계 모든 금융과 물가를 좌지우지 하는 거. 이 사실은 미국의 경제 상황이 중요한데 사실은 우리나라는 이렇게 경제가 안 좋다는데 미국은 더할나비 없이 좋은 상황인 것 같습니다. 이 약간 불균형한 상황인데 이 상황에 아, 미국 연준이 또 금리를 동결하고 이제 뭐 한미 금리 차가 계속 이렇게 벌어진 상태로 쭉 가고 있는데 한국은 조금 더 높여야 될것 같은데 못 높이는 것 같고 이 미국과의 관계도 또 한번 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 지난번 연준 상황 또 설명을 해주시면서 미국 물가 상황도 좀 설명을 부탁드립니다. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 네.
1: 물가가 오르는 데는 이제 두 가지 가능성이 있는데요. 네. 하나가 경기가 너무 좋아서 물가가 오르는 경우가 있습니다. 그러니까 뭐냐 하면 제가 뭐 가게를 하는데 사람들 손님들이 많이 와서 수요가 늘어나니까 어, 이거 많이 팔. 내가 나가니까 내가 가격을 올려야지 이렇게 생각되는 그런 이제 물가의 상승이 하나가 있고요. 그게 지금 미국이 겪고 있는 물가라고 보시면 되겠습니다. 행복한 거죠 사실은. 네, 그래서 이 미국에서 지금 물가 오르는 거는 경기가 너무 좋고 저희들 이제 용어로 노동 시장이 타이타다 이렇게 표현하는데요. 네. 그러니까 노동 시장에서 실업이 줄어들고 사람들이 서로 서로 고용을 하려고 하기 때문에 그 과정에서 임금도 오르고 물가도 올라가는 이제 그런 아 이제 말하자면. 임금도 올라가면서 물가도 올라가는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 왜냐하면 이제 고 너도 나도 고용을 하려다 보니까 억지로 물 임금을 올리라고 한게 아니라 네. 이제 그런 상황이고요. 우리 같은 경우는 지금 어떻게 되고 있냐 하면 아까 국제 에너지 가격 말씀드렸지만 전체적으로 비용이 올라서 그러니까 제가 가게를 하고 있는데 식재료나 전기료나 아니면 뭐 임대료나 이런 것들이 올라서 어쩔 수 없이 물건 값을 올리는 그러니까 경기가 부진하면서 물가가 올라가는 그런 상황이어서 미국하고의 물가에 이제. 네.
0: 네. 상황 자체는 완전 다르다. 네, 그렇습니다.
1: 물가가 올라간 건 똑같은데 네. 네. 상황은 다르다고 보셔야 될것 같고요. 그래서 최근에 약간 우리 이제 증시가 조금 안정화됐던 게왜 그러냐면 미국의 실업률이 높아졌습니다.
0: 아, 미국의 경제가 조금 안 좋아졌어요. 네, 네, 네. 그게
1: 우리나라한테는 좋은 신호입니 네, 좋은 신호가 돼 버린 거죠. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 이제 미국은 네. 너무 경기가 좋아지는 걸 막기 위해서 계속 금리를 올리고 긴축을 하니까 경기가 네. 조금 나빠졌다는 소식이 나면은 아, 이게 더 세게 못 하겠구나. 이러면 이제 우리는 오히려 좋아지는 이제 그러니까 비슷하게 움직이면은 큰 문제가 아닌데 이제 다른 방향으로 지금 움직이고 있기 때문에 문제고요. 그런 상태에서 미국의 상당히 좋은 경기 상황을 반영해서 한미간 금리 차가 거의 한상당 기준으로 2%대까지 지금 벌어진 이런 상태라고 볼수 있고요. 이것도 이제 사실 제가 계속 이제 문제를 지적을 할 수밖에 없는 게뭐 단기적으로 벌어졌다고 바로 문제가 되지는 않습니다. 근데 이제 채권 시장에서 이게 이렇게 벌어지게 되면 결국은 채권 시장을 통한 자금의 흐름이 이제 발생할 가능성이 있고 이게 이제 우리 경제에 불안 요인이 될 가능성은 있다 이렇게 보시. 될것 같습니다. 우리는 이제 통상적으로 뭘 많이 생각하시냐 면 주식시장에 들어오는 자금을 많이 생각하시는데 네. 실제로 이제 국제간 금융거래에 있어서 가장 중요한 건 결국 이제 미국 국채를 사고파는 그런 이슈라고 보시면 될것 같고요. 네. 그래서 이제 미국 국채가 어쨌든 국채 이자율이 지금 높은 상태로 유지되고 있는 부분이 우리에게는 부담이 되는 것도 사실이다 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다. 사실은 뭐안 그래도 그 문제는 다 환율하고도 직결되는 것이고 그안 좋, 상황이 안 좋아지면 환율에 나타나는데 사실은 공매도 정책을 발표했더니 한순간에 환율이 1300 밑으로 떨어졌거든요. 네네.
1: 그 공매도 같은 경우는 이제 전통적으로는 이제 그 자체에 대해서 그래도 놔두는 게 낫다라고 생각하는 견해가 있습니다. 이제 네. 그럼에도 불구하고 이제 최근에 이제 저 같은 경우도 공매도를 금지하는 것도 우리가 전향적으로 고려해 봐야 된다라고 이제 생각을 하고 계속 제가 이제 인터뷰에서도 얘기하기를 하고 있고요. 그 이유는 이렇습니다. 공매도를... 놔두는 이유는 대개 이제 시장의 유동성을 공급한다라고 표현하는데 특히 이제 네. 물그 주식 가격이 떨어질 때도 이걸 살 사람들을 만들어내는 거거든요. 네. 그런 측면이 있습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐하면 이게 개인하고 기관간에 어 너무 격차가 크다. 그래서 결국은 개인이 공매도를 하기가 현실적으로 매우 어려운 부분들이 있습니다. 그래서 이제 개인은 네. 못하는 상황에서 기관이 이걸 통해서 이익을 얻는 부분에 대한 불만이 오랫동안 누적돼 있고 또 하나 문제는 최근에도 그렇지만 이 불법적인 형태의 공매도가 근절되지 않고 있고 이런 상황이라면은 어 이런 상황이고 특히 이제 주식 지금 뭐 그렇게 어 엄청나게 뭐 화랑인 상태도 아니고 그렇다고 하면 전면적으로 금지하는 것도 고려해 볼수 있다라고 생각을 하고요. 이제 그런 상황이 뭐 어쨌든 주식시장에는 긍정적일 수 있다라고 생각이 들긴 합니다.
0: 전면 금지를 영원히 하자는 얘기신가요 혹시?
1: 아, 영원히 하는 부분인지에 대해서는 시장의 상황을 고려해보고 하는 게 맞다라고 답변 드리는 게 맞을 것 같습니다. 무슨 말이냐면 네. 예전에도 계속해서 이 개인 투자자들하고 기관 투자자들의 이 비대칭성 문제 그 다음에 불법 공매도를 근절할 수 있는 문제에 대한 대응 방안이 충분히 나와야 된다라고 이야기를 했고 네. 그거를 말하자면 지금 문제의식을 가지고 있는 개인 투자자들이 받아들일 수 있는 수준에서 돼서 사실상 공매도로 인해서 발생하는 그런 문제가 없다라고 인식이 될수 있는 수준으로 제도를 바꾸거나 아니면 강화할 필요가 있고요. 거기까지 그게 안 된다고 하면 전면적으로 아예 금지하는 것도 우리가 고려해 볼수 있다. 이런
0: 의미가 되겠습니다. 음. 아 예, 알겠습니다. 사실 지금 물가 이야기를 하고 있고 그래서 우리 한국은행이 우리에겐 한국은행이니까 한국은행이 어떻게 해야 하는가. 이제 마지막 금리 결정이 올해 곧 다가 옵니다. 이 상황을 한번 생각해 보려면 일단 가계 부채도 한번 짚어봐야 될것 같습니다. 지금 가계 부채 상황 언제나 뇌관이라고 했는데 지금도 뇌관이고 그 뇌관이 점점점 커지고도 있습니다. 어떻습니까 지금 상황? 어 가계 부채가
1: 항상 뇌관인 거 아니에요? 이제 진행자께서 말씀하셨는데 실제로 이제 그 맞습니다. 계속 뇌관 형태로 존재해 왔고요. 이제 다만 그것을 폭발하지 않도록 관리하는 건 중요하다 이렇게 볼수 있습니다. 그럼 이제 지금 가계부채 상황에 중요한 원인이 뭔가를 보고 대응을 해야 될것 같고요. 제가 보기에는 한세 가지로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 사실 이제 지난 몇 년간에 부동산 가격이 급등한 게 제가 보기에는 상당한 원인 중에 하나다. 그 이전에는 부동산 가격이 이제 좀 안정화되어 있을 때는 그 가계소득이 감소하거나 경기가 부진한 파트가 영향을 줬었는데 이제 어 최근, 아, 뭐, 최근이라고 보쪽조로 그렇고, 이제 지난 몇년 기한 부동산 급등을 한 시기가 네. 있었거든요. 이 부동산 가격이 급등하게 되면 가계대출이 늘어날 수 밖에 없다. 그게 주택을 구입하던 아니면 전 월세 자금이든 간에 전체적으로 내가 소득이 충분하지 않은 분들 입장에서 주거를 확보하는 과정은 결국은 대출일 수밖에 없기 때문에 부동산 가격의 급등은 당연히 대출로 이어질 가능성이 높았다. 그래서 이제 그게 첫 번째 원인으로 보이고요. 두 번째는 역시 아까 말씀드린 것처럼 물가 상승의 원인하고 매우 밀접한 관련이 있는 금리가 될것 같습니다. 결국은 금리 상승 요인이 존재하고 물가 상승 요인도 존재함에도 불구하고 우리가 계속해서 금리를 동결한 과정이 있었고요. 그 동결한 과정이 결국은 어, 가계부채의 확대로 이어질 수 밖에 없었다 이렇게 봐야 될것 같고요 그 다음에 이제 세 번째는 대출 규제가 일부 완화됐었던 부분이 있습니다 이제 dsr이 dsr을 이제 명시적으로 완화했던 건 아닌데 예를 들면 이제 50년 만기 상품 50년 만기 상품 자체가 뭐 상품은 뭐 당연히 제공할 수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 dsr 계산을 소득이 발생하는 시점을 중심으로 한게 아니라 상품 자체 시점으로 하면서 사실상의 dsr 완화 효과를 만들어냈거든요. 이렇게 되면 이제 대출이 늘어날 가능성이 있다고 보셔야 될것 같습니다. 결국은 부동산 개혁 금리 대출 규제 완화 이세 가지가 가장 크게 영향을 줬기 때문에 결국 앞으로 이문제 어떻게 해결할 것이냐. 라고 하면 부동산 가격을 어떻게 안정화시키느냐. 이제 이 부분이 되겠고요. 그다음에 이제 금리가 너무 급등하지 않 아, 죄송합니다. 금리가 어 상승할 요인을 일부 반영하면서 금리를 조정해 나가는 거. 다만 이걸 또 급격하게 올리면 네. 시장에 충격을 줄수 있기 때문에 이제 안정적으로 어, 조정해 나가는 거. 그다음에 이제 대출 규제를 어, 현실화해서 이 대출 규제가 소득이 없는 분들한테 무리한 대출이 일어나지 않도록 관리하는 거. 이세 가지가 결국은 키가 아닐까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 사실 얼마나 위험한 상황이냐라고 음. 말씀드렸을 때. 드렸을 때. 가격이나 금리, 규제 요인의 영향을 많이 받았고, 그동안 그래서 많이 올랐다고 했는데, 근데 이세 요인을 지금 생각해 보면, 가격이 그렇게 상승하는 국면은 아닌 것 같고, 금리가 단기간에 그렇게 낮아질 수 있는 국면도 아닌 것 같고, 그리고 정부가 규제를 막 이제 더 풀려고 하는 국면도 아닌 것 같습니다. 그러면 크게 걱정하지 않아도 된다는 어, 얘기일까요?
1: 가계대출 자체는 지금 말씀하신 네. 대로 만약에 부동산 가격이 <웃음> 어, 추가적으로 급등하지 않는다면, 그 다음에 이제 금리를 조금씩 조정해 나간다면, 그 다음에 대출 규제가 어느 정도 완화된다면, 아, 완화되지 않고 이제 안정적으로 유지된다면, 요 자체가 큰 문제가 아니라고 볼 수는 있는데요. 이제 우리가 오히려 가계대출보다 최근에 가장 이제 그 문제가 됐던 부분들은 연체율이 늘어나 있는 어, 대출들이라고 보시면 될것 같습니다. 악성 그러니까, 대출. 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 가계 대출에 우리가 지금 많이 논의하는 거는 이제 비율을 많이 이야기를 하고요. 가계 대출 비율은 이런 지금 말씀드린 세 가지 요인이 관리되면 어느 정도 관리가 될수 있다. 그런데 이제 문제는 뭐냐 하면 최근에 있었던 새마을 금고 사태도 그렇고 대부분 이 어~ 연체율로부터 문제가 발생했던 거고 그다음에 부동산 프로젝트 파이낸싱도 대개 이 연체율로부터 문제가 발생했기 때문에 결국은 이 가계부채를 포함해서 이거 비단 가계부채만은 아니고요 다른 부채들의 관리에 있어서 키는 결국은 연체가 증가하고 있는 부채의 질적인 관리가 될 가능성이 높다 이렇게 보셔야 될것 같습니다
0: 그러면 지금까지 가계부채 혹은 부동산시장 자산시장의 문제였다면 가격이 너무 많이 올라가니까 이 가격을 어떻게 안정적으로 관리하는 문제가 처음에는 문제였고 그다음에는 가격이 또 갑자기 너무 급격히 떨어지니까 그게 문제였는데 그러니까 부동산 가격의 문제였고 이게 가계대출과 관계가 있었는데 지금은 오히려 금리가 상당히 높은 상황에서 금융의 안정성 자체가 흔들리는 상황, 이 상황이 한국은행이 걱정해야 할 문제가
1: 바로 그~ 근데 네. 이 안정성이 흔들리게 만드는 분 어~ 축이 어디냐 하면 가계 중에서 소득이 낮은데 주택을 가지고 계시면서 대출 상환을 계속 하셔야 되는 분들 그다음에 음. 자영업자나 소상공인이시면서 대출을 받아서 그~ 어려운 상황을 견뎌오셨던 분들 네. 그다음에 기업 가운데에서도 부채로 자금 조달이 상당히 좀 되어 있어서 이자상환 위험이 있는데, 어, 영업이 지금 이렇게 잘안 되는 분들. 그러니까 흔히 말하는 취약 형태의 가계 기업, 어, 이런 부분들이 실제로는 지금 경제정책에서 가장 초점을 두셔야 되는 부분이라고 생각이 들고요. 따라서, 제가 이제 금리를 일부 조정을 해야 된다고 얘기하지만 급격히 금리 조정하는 거에 또 역시 반대하는 게 네. 이런 분들이 타격을 입을 수 있기 때문에 그래서 이제 금리는 일부 조금씩 조정을 해서 올리는 쪽을 하더라도 정부가 재정을 통해서 지금 말씀드렸던 이러한 취약계층에 대한 좀더 적극적이고 선별적인 지원에 대해서는 전향적으로 하시는 것도
0: 필요하다 이렇게 보고 있습니다. 사실 정부 정책의 얘기로 넘어오면 또 해야 될 얘기들이 좀 있는 것 같아요. 가계대출 우려가 있는데도 올 초에 특례보금자리론. 많이 늘렸고 아 그리고 전세 반환 목적 대출 규제에서 빼주고 일관되지 못한 정책 추진했다. 정책 비판 하시는 시각도 분명히 있습니다. 네 네, 그런 시각도 있지만 이제 기본적으로 가장 중요한 거는 정책적으로
1: 어떻게 대응해 나가냐. 이 부분이 가장 중요하다고 보여집니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하시죠. 현 정부가 풀어야 될 숙제도 많고 앞으로도 더 해야 될 일이 많습니다. 지금까지 성태윤 연세대 경제학과 교수와 함께했습니다.